0: cantou como ela colocou. Já estamos ao
1: vivo, cara, tivemos algum problema aí na, no, no, no vídeo de abertura, não teve contagem, na hora que eu vi já estava tudo ok.
0: Caralho, eu a gente contando aqui. e eu pensei, não sei porque se era o microfone, o que que era. E aí, não, Irã, tudo legal?
1: Tô, eu tô aqui na, no, no vídeo aqui de abertura, vou até depois dar uma checada, porque senão pode acontecer de novo, e principalmente num dia como hoje, né, Zumbi?
0: Não, foi, foi. Não, e hoje é um dia magnífico, um dia um pouquinho meio pesado também. <risos> Mas, graças a Deus, a gente está aqui uma vez mais com o Conexão Wesley no portal da Luta Livre. Claro, com meu irmão Irã Santiago, seu servidor zumbi. E mais. E a hora sim, sim, Irã, que. Caralho, mano. Que convidado de hoje, pô. Que Cara, satisfação, eu, mano. Eu
1: falei um negócio aqui nos bastidores antes da gente conversar. E eu falo de novo, cara. O Zumbi me chega com esses convidados. meu coração, ele para, faz... E depois começa... Cara, Por isso
0: hoje, não e... é à toa a minha camisetinha, a minha camisetinha... A
1: minha não é tão azul, tão escuro, mas também é azul, em homenagem ao dia. Só lembrando, Zumbi, pra galera que tá ligada com a gente aqui, que... Na próxima quarta-feira tem Conexão Wrestling, tá? A gente vai fazer um programa aí bem especial com um cara que, creio eu, que nunca deu uma entrevista para nenhum portal no Brasil, nem né? ninguém pro Brasil aí. Só entrevistas escritas, deixa eu só pegar a Arte aqui, que ela deu uma fugidinha aqui para ajudar a gente nessas horas, né? Deu uma fugidinha na Arte, o Ira ficou paralisado assim com o número 1. Um. Uh, minha câmera é uma porcaria. Não, não, não liguem para isso. <risos> uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Arte chegou. Vamos lá, que esse convidado está na fita. Só, um só um segundo, só um segundo. Só para a gente poder terminar aqui e explicar direitinho. Quem vai estar conosco aqui? Opa, peraí. Agora foi. É muita emoção, cara. Já falar real. <risos> Já para de temblar, mano. Para de temblar. Não impeça temblar. É de Alex Goldstein. Alex como...
0: Goldstein, um grande irmão, um grande amigo, uma grande pessoa, e vai estar aqui com a gente no Conexão West em dia 15 de julho, meus caipinhos. Quarta-feira, né? dia 15,
1: não percam Alex Goldstein não, com tá, a gente bom. aqui. E, Zumbi, vamos largar a mão de conversa, cara. Esse cara é incrível. Ele tem ah, hoje 53 anos, nascido na Cidade do México, 36 anos de carreira, inclusive completados dia 11 de setembro, dia 11 de julho, agora, e ele ninguém mais, ninguém menos, que o El Hijo de la Leyenda Azul. Senhoras e senhores, eu tenho muito, mas muito a honra de anunciar que recebemos hoje no Conexão Wrestling, Blue Demon Jr. Blue Demon Jr., muitas graças por... Aceptar la invitación, estar con nosotros, hablar para el público de Brasil. Ok, mucho gusto y la casa es tuya.
2: Muchas gracias, Corrección. 35 años, eh, apenas 35 años. ¿Cinco? Eh, ah, 35. No, 35. Bueno, cinco. es que este, este 2020 no se cuenta. Ah, sí. No, no, 35,
1: de todos modos,
0: 35. Jefe. Eh. Señor Blue Demon,
1: te lo agradezco que que usted completara el 11 de julio, estaba correcto.
2: 11 de julio, ayer justamente 35 años. Okay. el el 11 de junio, ah claro. El 11 de junio luché con el nombre de Blue Kiss. Fue mi debut de luchador profesional como Blue Kiss. Luché únicamente tres funciones como Blue Kiss. Porque se enteró mi papá y me mandó llamar luego. luego, De hecho, me, est- me estaba llevando Ray Mendoza y los villanos. Y me mandó hablar y me dijo: No, 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 no. Tú no vas a luchar con otro hombre que no sea Blue Demon. Wow. Y entonces, ya me quité el de Blue Kiss y ya debuté como Blue Demon Junior el 11 de julio.
0: Julio, para que todos los caipirinhas do Brasil y do México y do mundo sepan essa pequena história. Jefe, Master, te lo agradezco una vez más de corazón. Dios te bendiga hoy y siempre. Gracias por esa amistad y gracias por esa oportunidad de estar aquí con nosotros en el Conexión West. Te lo agradezco de corazón.
2: No, muchas gracias, muchas gracias a todos. Y de verdad, eh, para mí, Brasil, quiero decirles que es un, es un lugar que, que me gusta mucho yo estuve en el mundial pasado, pero he tenido grandes amigos que, que estuvieron en el Ultimate Fighting Championship, que así empezó y después ya se llamó UFC, que es Royce Gracie, y bueno, y uno de mis grandes amigos, Dave Severn, también, o sea, eran los rivales, eran sí. los rivales, y a mí me tocó estar en el número 3 con ellos, wow. yo, yo, yo estuve en el Ultimate Fighting Championship número 3, Número
0: 3. Muy bien, meus
2: Cuando eh, todavía era de artes marciales contra artes marciales. ya sí. Era lucha. fight. Yitsu, lucha contra judo. No con tenía ser... peso,
0: no tenía peso.
2: No, y, 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 y lo curioso es que manejaban únicamente una técnica. El boxeador, el boxeo, el judoca, el, el judo, el, el, o sea, nada más. Ahorita Cada ya, quien tenía eh, su
0: arte específica. Ahorita ya todos
2: hacen de todo.
0: Sí, ahora sí que tiene que ser medio obligado para ser completo, abajo, arriba. Pero,
2: pero creo que eh, pierde mucho. El MMA que es Mixed Martial Arts. Pero aquí nada más vemos una sola, que, que es un conjunto de todo. Antes podíamos ver que arte marcial era mais efetivo?
0: Claro. E mais letal, claro. não? Claro, era mais diferente, era mais involucrado a hora assim que cada arte marcial, e também nessa parte de países, né, cada quem representava mais o seu país. No Brasil uhum. a capoeira, no Japão o tal, no outro o jiu-jitsu, e assim sucessivamente, né, o tailando kickboxing, e agora sim perdeu muito, o MMA é mais completo, mais moderno, Más, incluso,
2: más incluso las reglas cambiaban porque sí. se, la, eh, había golpes en los bajos. sí se valían los golpes en los bajos, lo único, que no, valía, eh, lo único que no se valía era morder y picar los ojos.
1: Sí.
2: Pero de ahí, jalar del pelo,
0: golpes en los bajos, rodillazos en los todo se valía. Todo, Vamos, se valía. todo.
1: <ríe> Vai lá, Irã. Começamos, Irã. Rebeto mestre. É isso aí, galera. Vou só lembrando o pessoal que está no Instagram e, infelizmente, os as, as comentários que são feitos pelo Instagram não tem como ficar aqui, olhando aqui para o lado toda hora, né? Que senão fica até estranho. Então, eu não tenho como responder vocês. Mas todo mundo que estiver comentando aí pelo portal da Lutorifo.com, uh, tanto no Facebook quanto no, no YouTube, a gente vai estar tá colocando aqui até no ar, ok? Eh, eh, primeramente eh, señor Blue eh, ¿cómo, ¿cómo fue su, su niñez, su, su tiempo de crianza? volvemos al pasado del pasado previo a, a Blue Demo previo, previo a, ¿cómo era? ¿era un, un niño más tranquilo o fíjate, fíjate que yo siempre
2: me hacen pregun- esa pregunta y yo no puedo comparar mi niñez con ninguna otra, porque nada más tuve una entonces yo creo que cuando veo las fotos de donde estoy de niño me indican que yo era un niño muy feliz, porque siempre estaba sonriendo en las fotos si yo hubiese sido un niño infeliz yo creo que no salgo riéndome sí, claro. entonces, creo yo que la infancia que me tocó vivir a mí fue una infancia normal una infancia muy bonita eh, mis padres me, me brindaron toda esa, esa gama de cariños, de amores, para poder, eh, pues, recibir, recibir y saber dar amor. Desgraciadamente, bueno, pues nada más tuve una, si hubiera tenido dos infancias, te podría decir si hubiera sido uno u otro, pero creo que todos tenemos el, diablo, el, el diablito travieso en la cabeza, sí. y el diablito tranquilo, ¿no? También hay... Creio que de é um
0: santo 100%. Meus caipirinhos, de qualquer forma, como ele não falou, um molequinho é muito feliz. Em todas as fotos dele, saía bem feliz, sorrindo, sorrindo, claro. Mas, como ele falou, cada molequinho tem o seu diabinho do lado e qualquer momento pode dar essa beliscada. Mas, muito feliz essa infância que o senhor Blue teve. Vai lá,
1: Iram. Eh, eh, señor blue, uh, muchos es, muchos saben que usted no es hijo de sangre pero es hijo de corazón que para mí es mucho más de que de sangre Porque de corazón tú escoge aquello eh, no se, se viene sí así es. Eh, su, usted fue adoptado por su padre blue a uh, seis meses eh, criado por su abuela
2: mi es abuelita eso? Juanita es la mamá de mi mamá y bueno, eh, yo llego al hogar a los seis meses de edad y como tú dices, aquí se vio el dicho que es más padre que quería aquel que engendra aquí yo puedo decir que ser padre es un acto de amor no es un acto biológico hay muchos papás biológicos que no ven por sus hijos Y hay muchos hijos que no se merecen a los padres o padres que no merecen a los hijos. Y se tienen que amolar, eso les tocó. Y en mi caso, a mí de repente por ahí eh, mucha gente me dice el adoptado, el que para mí no es despectivo, no es una palabra fea adoptado, al contrario. En mí se fijaron y me escogieron, como tú lo dijiste, Santiago como tu lo dijiste, a mim me escogieron, ¿sí? e a seus filhos, pues, les tocaram por, por suerte, e definitivamente para mim, te repito, o ser padre, mais que eh, ganar-se o nome, eu acho que é o acto de amor mais puro que pode haver na tierra.
0: Obrigado. Bem, galera, bem como o Messi falou, é a né, mesma coisa, seu pai, pai que cuida, o pai que faz, o né, importante é o pai que está atento, o filho, né? No caso dele, que ele foi criado com a avó dele, é... não, não, não tem essa parte de preconceito, né? Pela parte de ser adotado, muitas pessoas levam esse né, no peito de falar que é meio preconceituoso, porque ai, ah, você é adotado e não sei o que. Não, não, não tem que lembrar. Eu também tenho um irmão que também é adotado, Alexandro. Eu amo ele assim. Eu eu falo que é adotado por causa da história, porque... crescimento é tão junto que até você olha na cara dele e ele é parecido com a minha família, e eu tenho certeza que também é o mestre, também passa a mesma coisa e e é isso que é o mais importante, você não tem que ter essa pequena vergonha de nada, o importante, como ele mesmo falou, você foi escolhido você foi abençoado pela essa pessoa, esse é muito mais importante, vai lá, Ira
1: E... Previo, previo a, a, a su entrada a en la lucha libre, usted eh, ingresó, estudió, tuvo una carrera en la universidad. ¿Cómo se dio esto? ¿Su padre le, le, le exigía esto?
2: Bueno, primeramente yo estaba estudiando en una escuela militar y cuando termino de escuela militar me dice, ¿qué más sigue? Digo, pues voy a hacer algo más. Entonces me meto a la Universidad del Valle de México me dijo sí pero si vas a los vas a querer luchar tienes que entregarme tu título Le dije vamos a hacer una cosa déjame luchar y sigo estudiando entonces aceptó aceptó entonces estaba estudiando luchando estudiando luchando estudiando luchando y hasta que bueno, terminé mi carrera y bueno ya todo todo, todo todo se dio pero sí no no fue sencillo el proceso porque papá no quería que yo fuera luchador Definitivamente mi papá no quien no quería que yo fuera luchador porque de luchador se sufre. De luchador a mí me ha tocado, incluso aquí está un compañero el Zumbi eh, con tu rodilla me Zumbi. Uf. Uf. Eh, de plano, o sea, y yo he vivido, yo creo que 20 veces ida y vuelta a lo que vivió Zumbi con lesiones y eso. Y uno tiene que subir a luchar lesionado uno tiene que subir, la gente no le importa y hasta no lo toma mal si estamos lastimados y no podemos subir a luchar pero hay ocasiones en que pues, uno tiene que hacer circo, maroma y teatro literal inyectarse, ponerse, untarse, vendarse para poder subir a luchar y, y, y dar un espectáculo digno para la gente Bien. entonces, mi papá Antes de que yo debutara me me me, me rompió la nariz y después me se fue el hombro derecho y aún así yo seguía entrenando y seguía y seguía y seguía y cuando él ya se dio cuenta que que yo estaba aferrado estaba yo muy en eh, serio con eso fue cuando él me empezó a enseñar
0: tienes okay. que entender primeramente o mestre, completamente a escola de o estudo dele, él fue un um colegio militar né, e foi 100%, depois que ele teve a oportunidade, de que o pai dele falou, né, para você poder lutar ou subir em cima de um ringue, eu quero que você termine a sua escola, né, isso é muito importante, daí ele falou pra ele assim, mas então vamos fazer um negócio que, que você acha que se eu sigo treinando sigo lutando e ao mesmo tempo eu sigo estudando. Né, o pai dele concordou até chegar o ponto de quebrar o ombro dele de quebrar o nariz dele nos treinamentos né, uh, como ele falou, eu tive uma, um machucado no meu joelho que ele foi a mágica para mim nesse dia. Eu tinha que lutar, eu não podia nem caminhar. Minha perna literalmente estava dobrada. E graças a Deus, o Mestre ele pegou e, e deixou a minha perna bem movível. E eu pude lutar esse dia, né? E como ele falou, isso para mim foi uma vez, para ele já foi 20, 30 vezes. Imagina o corpo machuca muito diariamente. Mas é alguma coisa, como ele mesmo falou, ele ama e ele tá aí 100%. Vai lá, Iram.
1: Voy a mover una pregunta que creo por la emoción me, me olvidé. Eh, ¿cómo, ¿Cómo usted eh, tomó cuenta de que su padre era Blue Demo?
2: Esa pregunta me lo es muy bonita porque yo iba, me dijo pues vamos a las luchas. Pues vamos, a mí me encantaba ir a las luchas. Yo siempre veía en mi sala una maleta con máscaras, revistas, pues la maleta que usamos todos nosotros cuando llegamos a trabajar la dejamos en, en un lugar siempre, y yo era el encargado de abrir la maleta y sacar todo a orear, ahí me aventaba las revistas y todo, y en esa ocasión me dijo, papá vamos a la lucha. le dije sí, yo tenía que seis años, iba en el asiento trasero, mi papá iba de copiloto y mi mamá iba manejando, cuando de repente empiezo ahí que le empiezan a pegar al carro, entonces me espanté, y empezaron a gritar, Blue Demon, Blue Demon, entonces me me asomo hacia la parte de adelante del carro, y ya no era mi papá, ya era Blue Demon, entonces me quedé así, dije, me dice nada, tranquilo, 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 me me, me vienes a ver, me vienes a acompañar a las duchas, Yo, yo luego te explico, Y pues ya, así ¡Wow! me, me pasó, pero desde que supe quién era mi papá y lo veía que estaba en el ring y lo golpeaban, yo sentía muy feo, entonces me ponía a llorar, y mi mamá Goyita mamá me decía, cálmate, si no ya no traigo las duchas, cálmate, y me tapaba los ojitos, y yo, no, déjame ver, ¿no? o sea, a eso vine, y terminando, pues me iba yo al vestidor a recibir a mi papá, pero mi mamá le decía, no, pues se puso a llorar, y este mira, por favor, ya me hay que traerlo, se pone muy nervioso, dijo, no, sí, sí lo vamos a seguir trayendo, y encontraron el método perfecto, me dejaban en los vestidores, entonces, yo, yo llegaba con mi papá, y me iba directo a vestidores con él, todo el tiempo, y cuando salía él a luchar, le decía a los muchachos, a este los encargo, entonces, Santo Remedio, ni me ponía nervioso y estaba yo con mi papá, y conocía a muchos de los luchadores, Todos. (risos)
0: Todos. <risos> Ver meus caipirinhos, esse contato, essa, essa descoberta, né? Familiarmente, né? Que você vai entrando no carro, né? Daí você vai. Onde a gente vai? A gente vai de viagem, né? A gente vai indo, de repente, mão, 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 gente, gente. Você se assusta, né, cara? Você fala, porra, meu que é isso, né? E de repente a galera, Blue Demon, Blue Demon, Ô oh, Blue Demon, Blue demo. E de repente você olha para frente do carro, galera, e vê o seu pai <risos> já transformado, né? Clutemos 100%, né? É, até o pai dele falou para ele assim, não tranquilo, depois eu explico para você, você vai acompanhar eu na minha luta, né? Como ele falou, é, a avó dele ele ia com a avó dele sempre na luta livre, né? Ele não ele sentia muito, muita dor ver o, o pai dele sendo sendo, levando porrada dos outros lutadores, ele sentia muito, ele chorava, né, a vó dele tinha que tapar os olhinhos dele, falar, ó, oh, mano, já não chora, mano, para de chorar, porque senão eu já não vou trazer você aqui na luta livre, né, e e, e cada término da, da luta do pai dele, ele ia, ia correndo no vestidor, no camerim, abraçar o pai dele, cada término da pele, e a mãe dele justamente falava pro pai dele, né, falava assim, ó, ele ficou chorando outra vez, ele ficou nervoso, né, porque, se ele vê Aí descobriram uma forma bem especial, né, deixar ele no camerim, né, ele estava junto com o pai dele, ele esperava o pai dele sair, ele esperava o pai dele voltar, e ao mesmo tempo ele estava do lado de muitos outros lutadores, e conhecia muitos outros lutadores e estava junto com o pai dele. E como ele falou também, né, algo muito, assim, uh, muito importante, né, é... Ele queria estar do lado do pai dele, ele já não tinha o nervo de ver o pai dele levando porrada, ele ficava junto com o pai dele, conhecia a galera inteira e tinha o contato 100% da luta livre. Vai lá, Ira.
1: Ah, você contou que quando estava estudando, pediu ao seu padre que deixasse que de ingressasse na luta livre, os entrenos. E, como foi os inícios dos treinos? Os maestros? Bueno,
2: empecé a entrenar, te, te repito, o sea, entrenaba en la mañana y ta- en la tarde de la escuela Y luego otra vez volví a entrenar en la noche Pues yo terminaba hecho, pues, puré Y bueno, yo, yo cuando le dije a mi papá, ¿sabes qué quiero entrenar? Pues primero me trajo de costal No me enseñaban y todo el mundo me, me, me agarraba de, 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 de sparring Y con el tiempo, me dio mucho coraje Digo, enséñame Y bueno, dijo ok, entonces me rompió la nariz. Y el día siguiente me levanté y le dije, ¿qué nos vamos a, ir a entrenar? Me dice, pero estás mal de la nariz. Digo, pues de la nariz, pero de las manos y del cuerpo estoy bien. Entonces me volví a ir a entrenar. Y como a la semana me lastimó el hombro. Y otra vez me volví a levantar. Dije, ¿qué nos vamos a ir? Me dice, ¿ahora con el hombro cómo? Digo, puedo brincar, puedo hacer lo demás, puedo hacer ejercicio. Y así empezó. Empecé con un amigo de papá que se llamaba El Guapo. El guapo me empezó a enseñar, después Felipe Hamli, después en el, en el, en el gimnasio Hamli, vino el villano primero, el villano segundo, el villano cuarto, el quinto, y después el villano tercero, que fue el que me bautizó como Bluquis. Oh, porque ellos, ellos me ellos me llevaban de como de contrabando a luchar porque todavía no no me daba permiso, por eso digo que no me daba permiso de de luchar como Blue todavía, entonces tuve maestros como eh, Rafael Salamanca, Los Villanos, Ray Mendoza, mi papá, eh, el papá de Rambo, Pepe Mendieta, fue el que me pulió, y y mi profesor ya el último, el último, el último fue Rolando Vera, el mismo profesor de mi papá.
0: Ele mesmo, professor... Você escutou essa ira?
1: Esse... <risos> que loucura, né? Primeiramente, de pequeno... Nomes, né, zumbi? A gente vai ouvindo nomes dos do, do mestres dele, a gente vai vendo só a nata, né? Como, como diria... Não, porra! É, é tantos nomes
0: que você não sabe o que fazer, né? Nesse caso, por exemplo, assim, como ele mesmo falou, eu comecei com meu pai, né, de pequeno, é, chegou um momento que eu falo, Vou, quero treinar, ele falou, vamos aí, ó, o Bru deu uma saidinha aí, eu acho que sem querer. A é, gente eu vou estar tá explicando. Isso aí. Manda aí. É, é, que rapidinho. A, ele volta. A, sim, sim, sim. A partir do treinamento, ele falou: "Vamos aí treinar com o pai dele". Vamos aí. Então ele quebrou o nariz. Aí ele falou: "Não pega nada". Ele falou, acordou outra vez cedo. Falou: "Pai, vamos aí treinar outra vez". Então, o pai dele falou: "Pô, aí o nariz está machucado. Ele falou, Não pega nada. Eu tenho as mãos. Eu posso fazer. Eu posso treinar." Aí uma semana, pá, pá, pá. pai, porra, mano, machucou o ombro dele, né, aí ele acordou outra vez e falou, porra, vamos treinar, pai, aí o pai dele falou, porra, machucado do nariz, machucado do ombro, né, que você vai fazer, não, pai, posso fazer exercício, posso pular, posso fazer exercício pra cá, não, não pegar nada, não, então, ele foi em treine, a hora assim que ele foi se preparando cada dia mais dessa forma com o pai dele, e um dos mestres deles, né, Biano Quarto, Biano Quinto, Biano Biano o último mestre dele, é uh, Rolando Vera, é, agora sim que é, a qualidade de mestres que ele teve, né, no começo foi o cara chamado Guapo, né, que começou com ele, né, é, e era tudo de forma de contrabando, né? Que esses mestre, ele chegou o um profundo professor dele, foi o senhor Hamli, né? também um, uma grande legenda no México também. É, o Rolando Vera justamente foi o mestre dele, e também foi o mestre do pai dele. É. É. Ah, caralho, isso, isso é mais sinistro vou, ainda. Eu vou,
1: eu vou, vamos colocar ele de volta aqui, só um instantinho. Opa! Eu
0: regresso. Y ahí eh, está continúa
1: con Mestre. Eh, su debut fue como eh, Blue como Blue Demo, eh, Demo Junior, fue el 11 de septiembre, de, de julio de eh, 1985. Eh, disculpe, me, me agarro. Que agarró
0: nada, se ficou com a cara de tonto aí, ó, você não sabia se o sea, si olhar para computadora, o computadora ou se si olhar para o mestre.
1: Ah, a a, a la pauta está acá en na frente, no, não há problema. <risa> então <Entonces risa> eh, põe enxergar esa essa pauta bem frente, frente, e mira que estou de, de óculos, eh. <risa> <risa> eh. Imagínese no te eh, fue foi contra sí. de, de frente a grandes nombres de la lucha libre, como el señor Perra el Fishman, Cato Kung Lee eh, encuentra, encuentra, encuentra usted, ustedes en eh, su, su esquina estaba Villano III, su padre lógicamente y eh, usted ¿Cómo fue esta primera lucha en su sentimiento? Uh, se fue se, ¿Se salió bien? ¿O creo que no tanto? ¿Se estaba nervioso?
2: Yo siento que me hubiera Venido bien un poquito de fogueo más. Eh, por eso, pues, y la verdad, yo creo que mmm, si no hubiera luchado yo antes, a lo mejor me, me hubiera tardado muchísimo más, porque sí este me sirvieron mucho lo que las tres funciones como Blue Kiss. Pero, pues, eh, ver un auditorio lleno, un auditorio totalmente crítico porque no iban a verme a mí, iban a criticarme a mí, entonces sí me afectó mucho, me puso muy nervioso, perdí la lucha, pero ¿qué te puedo decir? Mm, Contento porque eso me hizo poner los pies en la tierra y me hizo darme cuenta que no todo es ganar, sino prepararse para cuando venga lo bueno, estar ganando, ganando, ganando.
0: Caralho, você vê só galera essa parte além do debut dele. Eu, eu fiquei impressionado. Essa, essa tanta gente que você falou do lado desse, desse debut, até eu, quem não ficaria nervoso, irá? Essa pergunta é meio, meio estranha, né, mano? A gente faz a pergunta do lado tem... do pai, do lado do pai, do lado do outro, com, contra esses caras, não, mano? Né? E como ele falou, é nem o público, um, um público que tava. Para ver a luta livre, né? Só eram críticos de luta livre, porque tava o filho do Blue Demon, né, meu? Então, como ele mesmo falou, é nervoso, claro que ele ficou nervoso, não tem a outra a outra parte. Ele queria ter lutado um pouco mais antes, para depois fazer esse debut, mas ele ele teve que fazer, ele perdeu, mas infelizmente ajudou muito para ele poder colocar os pés na terra, para ele ser a pessoa que ele é hoje.
1: Vai lá. É solo uh, que me perdí acá ah, tá. eh, usted usted cuenta en algunas entrevistas que luego que debutara que ganara un poco más de, de, de tiempo en la lucha tuve muchas fechas en un mismo año uh, lo vi una vez en una entrevista que comentara que tuviera 200, más de 200 fechas en un mismo año
2: sí, fueron 200 casi 240 fechas Wow. Eh, en esa época, trabajábamos mucho, trabajábamos tres veces, a la, tres veces al día, toda la semana, o sea, era era agotador. De repente íbamos en la mañana a Mérida, por matiné, después llegábamos a México, a la Arena México, y después nos íbamos a la Monumental de Monterrey. Entonces
1: pasamos por
2: toda la República Mexicana durante todo el día, y así al día siguiente nos tocaba el Aredo, Matamoros, Reynosa, este, regresamos a Matamoros, y de ahí nos íbamos, si era viernes nos, nos íbamos a la Arena México, o, o seguíamos en arenas de la periferia, pero era trabajar diario, 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 eu, uma vez, em minha agenda, sim, contabilizei 200, como 240 luchas, mais ou menos.
0: Caralho, imagina só, Ira, imagina só Brasil. Imagina meus caipirinhos, né, mano? 240 feitas, né? Eu acho que, na minha vida, na minha vida, eu acho que eu lutei uma vez por dia, e foi terrível, né? Por corpo, te falo por corpo, né? Por bolso é magnífico, mas por corpo é horrível. Mas imagina só o mestre, né? Três vezes, quatro vezes por dia... Né? e além de lutar, é mudar de estado para o outro, de um estado para o outro, do um estado para o outro, o cansaço que faz o corpo, estar tá sentado, a viagem, três, quatro horas, depois outras cinco horas, depois outras sete horas, porra, meu, imagina só, e como ele falou, na agenda dele, ele chegou até a contar uma vez, mais de 240 fechas no ano, era, caralho, né, meu, é, é sem comentar essa parte.
2: Era esa época, fueron los noventas, fue cuando la lucha libre volvió a tener un un apogeo fantástico, fue cuando la época de Octagón, de Conan, Vampiro, entonces, sí había mucho, había estado el volador, estaban muchos, muchos luchadores, y teníamos muchísimo trabajo, entonces, teníamos que cubrirlo, teníamos que cubrirlo.
0: Claro, imagina ele, né? Justamente como ele falou, Irã, né? o mais forte foi nessa época, que, ele, na época dos noventas, né? Conan, Vampiro, Octagon e muitas lendas mais, né? Porra, era sinistro, como não vai ter trabalho para caralho, né, Irã? Vai lá, pergunta
1: para o mestre. É... Além desse luchador dentro uh, de luchado ring, você tem uma história de que luchado muito fora do ring usted pasó por un cáncer uh, con donde tuve dos años de tratamiento eh, ¿cómo fue esto para usted? de que de parte se alejaba un poco de la lucha libre para los tratamientos eh... mira eh,
2: estuve dos años en tratamiento porque pensaban que era de la garganta, que yo tenía una infección esos fueron los, los dos años perdidos hasta que me diagnosticaron el cáncer pero como me habían dado tanto antibiótico mis defensas estaban abajo yo ya yo ya esté entré cuando me descubrieron entré en una etapa tres, tres y media eh, y fue una etapa muy muy difícil porque el cáncer que yo tenía es es uno de los cánceres linfáticos más agresivos el cáncer de no Hodgkin y desafortunadamente bueno el tratamiento todo 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 duró casi te puedo decir siete, seis, siete años más o menos de estar en quimioterapias de estar en todo y en ese inter se atraviesa la muerte de mi padre yo ya había hablado con él de que me quería retirar para pues, tomar un descanso pero pues se viene la muerte de mi padre y digo que no digo trabajando yo me ponía en la, la quimioterapia y me iba a trabajar eh, dos tres días me la pasaba vomitando mal y todo pero me decía la doctora que qué te, te estoy poniendo parece que te estoy poniendo agua digo no le pasa que estoy estoy trabajando y estoy haciendo ejercicio y estoy sacando pues la quinua es un veneno a fin de sí. cuentas es un material radioactivo que que pues está matando bueno y malo y afortunadamente bueno eh, después de un tiempo me dieron la, la remisión e até a fecha, me, me cuido.
0: Graças a Deus. Graças a Deus. Imagina só, ir, né, mano? Porra, mano. Fica dois anos em tratamento com uma infecção de garganta. E depois Acho falar assim... A
1: infecção de garganta, né?
0: Aham, E depois é... falar... Não, mano. Não é, né, mano? Dois anos perdidos de, de, de transtorno, de, de trabalho, de sacrifício. Aí descobre essa parte do câncer, né? E como a galera pensa... É, não, foi dois anos. Foi um ano e de... meio... Não, sete anos, meu. né, sete anos fazendo essa parte, cuidando, e chegar a um ponto de fazer você mesmo as quimioterapias e automaticamente ir trabalhar e voltar, e assim sucessivamente para poder estar mais ativo. Chega isso na vida dele, falece o papai dele, o pai dele morre... Uh, imagina a porra da porrada na sua cara, mano você tá lutando contra uma coisa chega a outra coisa e dá outro soco na sua cara derruba você Ó, oh, a parte, da, a parte de, de como se diz de depressão, de angústia é, é roderia, roderia fuderia muita gente Eu tenho certeza, meu, né, assim, te deixaria até embaixo, eu eu acho que, creio que muita gente não não levantaria, não levantaria, eu falo, porque você tá tá morrendo, vê o seu pai morrer, e você já tá, não, mano, que é isso, né, olha a força, a força de vontade, a força, a fé, é, é todo junto do mestre ao mesmo tempo, né, é pra você mesmo, meus caipirinhos do Brasil, do México, de todo mundo, é pode lutar cada dia mais, olha as palavras do mestre, você pode vencer qualquer coisa, é só você querer, é só você ter fé, né? É, e como ele falou, e seguir cuidando cada dia como ele faz até hoje. Vai lá, Ira. É, em
1: 1997, uh, você teve uma, uma, uma apresentação na em empresa, empresa WWF, em Royal Rumble. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue eh, esto para usted, eh, visto el tamaño del nombre que carrega, eh, la, la fama que tienes, llegar a esta empresa, eh, ¿cómo fue el trato a, a allá con usted? Fue bueno,
2: fue muy bueno el trato. Eh, fue en el Dom, En el Dom estaba llenísimo, fue algo muy bonito. Ahí estuvo octagón, estuvieron Abismo. Pues las figuras, las figuras fuertes de Triple A en ese momento. Fue, fue una experiencia bonita, fue una experiencia bonita. Eh, sobre todo el tipo de, de era una, una, este, ¿cómo se llama? WrestleMania. Uh, se fue, se fue en, el, en el Royal Rumble. Y en Roy, Royal Rumble, no o sea,
1: me, me Rumble. refiero que, que era pero, como pero la WrestleMania. Sí, pero Entonces, en este es, momento, en este momento, Rumble, sí. Royal Rumble, tenía el tamaño la dimensión de una WrestleMania en público sí 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 el, el
2: lugar todo parecía un WrestleMania sí no no le no le pedía, no le pedía nada WrestleMania no pues
0: no no en ese pues fue, tiempo peor eh,
2: y lo adornaron con luchadores mexicanos entonces te, se dio un espectáculo total fue algo muy bonito fue algo muy muy bonito y te digo lo recuerdo con mucho mucho cariño por todos los que
0: estuvimos ahí Caralho, não precisa nem tradução isso, galera, né? você entendeu mesmo, né? Nessa época, é. então, para ele, o tamanho amaguinho tuja, é a mesma coisa que você entrar na porta do Néstor Mania, mano, né? Nada mais que nesse tempo dele foi a hora assim que o Royal só que com figuras ainda, o, Tagon, o Abismo Negro, é pura lendas, né? A hora assim que ele falou, foi enfeitado todo esse evento com figuras mexicanas. Vai, lá é... E
1: um momento que você que falou, já na, na, na pergunta anterior, eh, acerca eh, sobre la muerte de su padre cómo fue para usted eh, ya sa- sabemos que estaba en tratamiento de quimioterapia también eh, pasar por esto eh, de su padre morir eh, cómo 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 fue para para usted el sentimiento para mí fue devastador
2: porque pues literal mi padre muere en mis brazos cuando yo llego que me avisan que está desmayado lo cargo, lo quiero reanimar le doy respiración de boca a boca RCP pero ya, ya ya era muy tarde entonces lo siento conmigo, lo abrazo y pues me, me deja el último aliento en la cara eh, llega la policía se, se querían seguir ciertos trámites y bueno, tuve un altercado con un policía lo golpeo Y me llevo cargando a mi papá a mi casa. Cuestión de que llegué ahí unos 15 minutos después, estaba lleno de patrullas afuera de la casa. Y pues yo con mi papá tendido en la cama, mi, mi hermana, mi mamá, y mi hermano que no llegaba para ir a sacar el acta de defunción o a traer al doctor. Entonces, fue, fue complicado, fue algo devastador, te repito, porque. Eh, te quedas con algo de culpa siempre, por no poder haber hecho más, pero yo en ese momento hubiera querido tener todo lo posible para, para resucitarlo ahí, darle, darle no sé, los, eh, los shocks o algo para para poderlo levantar, pero bueno, ya su, su destino estaba marcado, ahí se quedó mi papá, y fue muy difícil porque al día siguiente, bueno, fue la velación, yo recibía todos los medios, y al tercer día pues, fue el, el sepelio, y en el sepelio, pues me fui al sepelio, enterré a mi papá, y terminando de aventar el primer puño de tierra, eh, me subo a una patrulla de la Policía Judicial Federal, me llevan al aeropuerto para irme a luchar a Monterrey Nobre.
0: Primeramente yo quiero comenzar, los de disculpa era... Eh, Porra, essa pergunta foi bem filha da puta. Assim eu falo assim, né, quase quase assim, que você se sente, né? O que você sentiu? Eu, eu entendo. Não, 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 não. Eu entendo, né? A galera quer saber, as pessoas quer saber, né, a realidade, ver o sentimento. Eu tô entendendo. Pelo porra, galera, como Caralho, como que vai sentir, né, mano? Ó, como ele falou, o pai dele morreu, pô, nos braços dele, mano, né, mano? Ó, o último alento, né? Soltou na cara dele, até chegou a polícia, chegou a bater na polícia, ele mesmo carregou o pai dele, levou na casa dele, deixou o pai dele aí, mano, tá ligado? Ó, 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 ao mesmo tempo, subir em, outro, em outra, outra viatura pra poder levar você diretamente pro aeroporto e ainda ter que lutar. Porque o trabalho continua, as coisas depois, continuam.
1: Isso depois ainda de passar por todos os trâmites, né? De enterro, de velório. Não,
0: e como ele mesmo falou, né? Jogando, três dias, né, mano? Primeiro dia inteiro, primeiro, primeiro sepélio, três dias. Depois, como ele mesmo falou, tirando o primeiro punho de terra, ele tinha que, que logo, logo chegar a lutar. Pô, mano, esse é sinistro mesmo, né? Eu fico assim, desculpa também, porque, ó. É, eu não, eu tive um padrasto, não tive pai, mas eu acho que perder, eu perdi o meu padrasto e, e fiquei, fiquei desesperado. A hora imagina só perder
1: o pai, é. Mas bailaera. É... O tratamento que tu tivera de câncer, você uh, criou um, uma una campaña de prevenciones en escuelas, en pueblos. Cuéntame un poco de cómo cómo es esto, cómo, cómo es la fundación que, que tienes.
2: Bueno, la fundación ahorita está eh, sin funcionar, obvias razones, pero tenemos cerca de cinco años parados. ¿Por qué? Porque es muy difícil eh, sostener sin, sin eh, entrar dinero a los niños y a los papás. Es muy difícil. Afortunadamente, bueno, nos juntamos con gente, con gentes empresarios que son los que le aportan el dinero eh, para un este, enfermito. Teníamos 123 niños en ese entonces. Eh, muchos se nos fueron, muchos se nos salvaron. Y así, el número siempre fue subiendo bajando. Pero eran niños entre bebés recién nacidos y 17 años. Ya 18 años ya no podíamos darles el el tratamiento, y afortunadamente, bueno, eh, la fundación creo que se mantiene de la venta de las máscaras, de la venta de los productos, y pues ahora sí que yo siempre les he dicho, no compren máscaras piratas, no compren producto pirata, porque están beneficiando únicamente a quien lo hace, o sea, al dueño de la marca, y eh, que yo soy una marca socialmente responsable, que le da a la gente, le, le da de, lo que, de mis utilidades, yo les dono a la gente para que puedan comer, vestir y quedarse eh, más días aquí al cuidado de sus niños, o simple para regalarles juguetes, porque eh, no están los mismos niños, unos llegan, otros se van, otros se quedan, ya no se van, y otros se nos desaparecen en los brazos, etcétera Entonces, es muy, muy difícil, mas é uma tarefa muito bonita, é uma tarefa muito bonita, a filantropia.
0: Essa parte dos carpirinhos ver meu caipinho do Brasil e do México, né? é, além de tudo o que passa na vida, né? e, e conseguir montar uma associação, uma fundação, para poder ajudar Pessoas, desde pequenininha até os 17 anos de idade, repartir toda essa parte que você tem do seu trabalho, do seu personagem, como como a venda dos seus produtos, as vendas das suas máscaras, né, para poder ajudar, para poder fazer um tratamento, para poder. Agora sim, que uh, dá continuidade a um trabalho social que é enorme que ele faz. Nessa parte, por exemplo, uh, como ele falou, é, é muito importante que você compre as coisas originais, tanto como os produtos de um lutador, como qualquer outro produto, porque você uh, não está beneficiando a uma pessoa que é própria. né No caso, uma original, você beneficia... Completamente a outras pessoas também, não só uma. Então, por isso é mesmo mais essa labor de, de a hora assim, de, de consumir o original, porque é, muitas pessoas fala claro, né? Eu vou conseguir o original, você vai ganhar e eu não posso ganhar. Não, não é isso. É porque isso vai repartido em outras mãos, não só na mão de quem faz uma coisa pirata, que é para consumo pessoal. É repartido em outras mãos necessária
1: que necessita essa ajuda também. Vai lá, Ira. É, uma, uma das marcas uh, de sua carreira foi o uh, mais de 500 dias que foi campeão da N.A.A que es una de las empresas más importantes de la historia de la lucha libre. Uh, ¿Cómo fue cargar este cinturón, eh, defenderlo, uh, cuidarlo por tanto tiempo? Se, se me, 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 me nota también.
2: 72, 72 defensas, eh, 508 días, es el reinado más largo de la NWA. Eh, primer, el primer luchador mexicano o latinoamericano, y el segundo luchador enmascarado en ganar ese campeonato durante 70 años en ese momento. Eh, para mí fue un parteaguas en mi carrera porque me catapultó a Estados Unidos muy fuerte, estuve trabajando en ese entonces para Reno of Honor. después estuve pues, trabajando para Hollywood Wrestling, que era parte de NWA y NWA, Entonces me abrió mucha, m- muchas este, puertas, conocí a muchos luchadores, Ben Albright, eh, eh, Scrappy Daddy Pierce, eh, Conway, Rock Conway, sí. eh, eh, Cold Cabana, muchos, muchos que, que, que con los cuales me enfrenté, y afortunadamente yo eh, pues, también me enfrenté con un luchadorazo, eh, que era el famoso Migra, Oliver John, John. Oliver John. Ya, ya retirado, pero era un maestrazo, ese, ese, ese luchador, yo creo que, si lo hubieran si lo hubieran proyectado en WWE, hubiera sido a la par de Eddie Guerrero, porque tenía un carisma muy, muy, muy especial. Ah, es solo que, para
1: solo un instante que me, me falló la fala, la, 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 es que, Uh, su reinado en NWA es de los 10 reinados más largos de la historia, siendo que de esos reinados 3, 4, si no me engaño son de Ric Flair, los otros son de luchadores de los 80 de los 70 uh, y creo que el único que es del actual uh, del actual escenario es Nicky Aldis no uh, entanto NWA se, se cambió mucho de, de sus tiempos para este que está ahora Sí, como el...
2: Nicky Artis, pero eh, te voy a decir que NWA es una de las empresas, la primera empresa. Primero nace en 1943 como National Wrestling Association. Y en el 48 se unen todos y hacen NWA, National Wrestling Alliance. Cuando hacen Alliance es cuando tienen todos los territorios y pues tienen lo más fuerte, este es lo, lo más fuerte. Entonces. NWA se caracteriza por tener campeones de reinados muy largos, ¿por qué? Porque yo creo que le dan valor, le dan ese ese plus a a los campeonatos, porque ahora, pues no sé, ya ves a a Nick Aldi se lo lo juega y lo pierde y lo regresa y y vuelve a perder su reinado, o sea, no, 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 no no lo mantiene. Y creo que, afortunadamente, bueno, está Harley Race, está eh, Rick Flair, este, ¿cómo se llama? Los Funk, bueno, Severe, Dave muchos y muchos más que han pasado por ahí, ¿qué te puedo decir? Y me siento honrado de formar parte de, de los campeones de NWA, porque si yo ya me llego a retirar en este momento, bueno, yo ya pasé la historia con eso. Afortunadamente,
0: Claro que sim. Imagina só, meus carpirinhos, né? Um dos reinados mais grandes, né? Mais de 75 defen- de- defesas do cinturão, porra, né? Como você mesmo falou, muitos antigos foram parte desse de- dessa duração. Sim. Poucos foram atuais, né? Como o nome de, de Rick Flair três vezes, né? E no é. caso dele, como ele falou, o segundo. Tumbi, eu quero dizer te
2: que ninguno de todos los este, campeones de NWA ha hecho 72 defensas. Imagínate. En 18 días no llegaron a hacer 72 defensas.
0: Eso Porque es otra cosa, no es en além de todo o reinado né, que fala que só durar, não. Também lutar nesse tempo desse reinado, defender ele mais de 72 vezes, também não é fácil, não. Né? É outra coisa, ainda mais como ele falou, com o nome de grandes figuras da luta Livre nesse tempo então, que era uma da, das primeiras empresas no, nessa parte desse ramo. né, Irã,
1: vai lá. É, uma, uma coisa que une os zumbi. En la lucha libre pero uh, una vez ustedes se enfrentaron por un campeonato de duplas de de taxis. Así es. Así es. de las PWM. era
2: la, the la... uh, pro wrestling revolution era zumbi y el creído de caraway listo contra el hijo del el otro creído del hijo del santo
0: y yo qué loco conecte, te voy, voy, voy responde a de responder esa de a responder esa le, le respondió que era yo e o creído do meu irmão o Caralho, né? E ele, o Senhor Blue
1: Demon, e outro creído que era filho do Santo, né? Mas era Eh, Zumbi le dio una gran lucha en esta lucha. O que dile? De Zumbi. No,
2: fíjate que foi fue algo muy distinto porque muy yo sí, yo sí. Yo te hablo de mí. Yo sí he salido a luchar con muchos estilos. Sí? y el santo, no, el santo siempre lucha con el hijo del solitario, o cuando luchaba conmigo, pues, siempre perdía, porque, pues, no podía, y cuando luchamos con zumbi y con karawí, a mí se me... karawí, yo inclusive estuve entrenando conmigo en mi gimnasio, y una vez nos agarramos en shoot, y, este, pues, pobrecito, sí lloró, porque... (ríe) De hecho, de hecho lo estaba preparando para luchar contra de zumbi, wow. que se iban, se iban a enfrentar ellos dos, y me dijo, prepárame, sí, entonces empezamos flojito, flojito, y se fue calentando la cosa, y era más duro, más duro, más duro, hasta que ya él ya estaba como desesperado, y pues yo nomás lo estaba, yo lo estaba entrenando, ¿verdad? yo yo lo estaba sobrellevando, pero empezó a, a, a calentarse el ambiente... Y bueno, ya cuando vi que ya, muy cal, ya lo agarré, lo amasicé del torillo y, y le hice un cuatro al torillo y ya se rindió. Lloró. Pero sí, ese día estamos en el gimnasio. Pero en la lucha que vimos en contra de Zumbi y este a Zumbi me luchó a Capoeira y yo le luché a lucha libre. Y este carahue me luchó a Greco, nada más que yo fui medalla de oro de los, los centroamericanos de Greco y bueno pues me defendí y afortunadamente eh, hice hice Greco hice Judo yu, hice Jiu-Jitsu hice, hice un poquito de Kung Fu de Binsun eh, también este pues lucha a estilo libre bueno todo eso lo conjunté y por eso por eso creo que eh, si no mal recuerdo yo terminé venciendo a Karawi, verdad y así sí. y, y ganamos la lucha Se eu tivesse deixado o santo, santo, ele (risos) ganha.
0: Para falar a verdade, sim. Para falar a verdade, sim. Olha a pergunta que você faz, né, Irã? Porra, toma na sua bunda, né? Você quer jogar ele nas minhas costas, né, meu? Porra... É, não foi uma foi uma luta incrível uma pessoa que ele falou que eu conheci nessa época dele mesmo Oliver John né migra a gente também teve nessas épocas a mesma oportunidade de trabalhar junto com ele também é, para ele foi uma luta mais para o master foi uma luta mais no currículo dele uma luta diferente, porque, como ele mesmo falou, é o estilo de luta livre dele, com o meu estilo de capoeira, o estilo do caralho e de luta olímpica, com o estilo de greco-romana dele, que, como ele falou, ele foi campeão ouro, né ele se defendeu perfeitamente. Se depender a solo do Filho do Santo, ele essa luta a gente tinha ganhado, <risos> mas como estava ele. É, agora se para mim no meu caso infelizmente eu perdi né eles ganharam foi pelo campeonato de da PWR da Pro Wrestling Revolution dos Estados Unidos é para mim foi para ele foi uma luta mais diferente e emoção e a hora que ver o que, que vai sair de cada quem dessa dessa coisa diferente. Para mim, foi a, a, o currículo mais grande que eu tenho na minha vida, a chave mais grande que eu tenho na minha vida. É, a, se pergunta para mim qual foi a luta do seu sonho, essa eu já tive a luta do meu sonho. É, para mim, é tudo essa luta. É, é, tá na primeira do meu currículo. Não tenho como olvidar, como esquecer essa luta. Para mim, foi sensacional. Para ele, só foi um uma vitória a mais, para mim foi para sempre no meu coração. Vai lá, Irán.
1: É... Você está é ganhando várias máscaras, cabelheiras por toda sua carreira, mas para os fanáticos do Brasil, a que mais se lembra é a de ano passado frente ao Dr. Wagner Jr. na Trifemania. Fue una gran lucha, eu la vi em vivo. Pero uh, en este momento também, você presenta a su, a su, legado también. Wagner traía al legado, su hijo. Usted también trae su hijo como legado. Primeiramente, ¿qué que, que, eh, te parece la lucha? E la segunda pergunta que se lleva junto es é legado de Demon sigue. En este, en este niño, en ese, en ese chico.
2: Mira, empecemos por la lucha. Yo creo que cuando se me hizo firmar el contrato, yo siempre dije que tenía mucho que perder y nada que ganar. Pero no iba a perder la oportunidad que siempre tuve de demostrarle a Wagner quién era el mejor. Yo sí luché, yo me fui a preparar al Centro Ceremonial Otomí, un lugar muy bonito, muy, 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 muy alto, más alto que Toluca. Estamos hablando que la Ciudad de México mide 2.100 metros arriba del nivel del mar. Sí. Y Toluca está a 3.000. Pero el Centro Ceremonial Otomí está a 3.800 metros sobre el nivel del mar.
0: ¡Wow! Muy pesado. Entonces...
2: Yo me ponía a correr todas las mañanas, eh, era una hora de correr, pero sentía yo que los pulmones me reventaban a los 15 minutos, ya no 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 más, a los 15 minutos me sentía yo que ya era mucho oxígeno, entonces paraba a los 15 y empezaba a hacer cardio con, con las sogas, con las cuerdas, a brincar, sentadillas, y seguía, y seguía, y seguía, entonces yo me preparé mucho para esa lucha, ustedes pueden checarlo en el video, cuando yo salgo, salgo a, a golpear a Wagner, desde el principio yo ataqué, 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 solo en un momentito que me cansé un poquito, porque ya estaba yo sangrado, y entonces ya estaba perdiendo mucha, mucha sangre, de hecho tuve eh, 14 puntadas, y cinco de esas puntadas fueron en una, este, arteria. Entonces, yo ponía la llave y hacía el esfuerzo y me bañaba de sangre inmediatamente. Entonces, llegó el momento en que yo estaba... yo estaba casi por perder la lucha desmayándome. Y si me hubiera desmayado ahí, me hubiera perdido la lucha. Pero gracias a que traía buena condición física empecé a administrar mi aire. Empecé a respirar más despacio, más despacio fui controlando mi respiración y algo que estuvo a mi favor y también estuvo a favor de Wagner pero no lo hizo es que había objetos había objetos y al principio la lucha se había pactado que nadie podía intervenir más que él y yo pero conforme avanzó el tiempo dijeron que era lucha sin descalificación entonces se valía todo por eso que mi hijo se atreve a meterse primero y me pasa el tabique el famoso tabique Sí. yo creo que ese momento eh, fue el más importante yo un momento anterior encontré un martillo lo subí pero todo estaba ahí la ventaja fue que yo lo vi él lo pudo haber visto y a lo mejor me hubiera dado con el martillo Pero creo ahí que que lo importante fue la pericia de un novato, como lo fue mi hijo, al querer intervenir, movió la atención de de, de Wagner y de sus hijos, me pasa el tabique y se lo reviento en la cabeza. Pero yo sí, como lo dije, yo sabía defender mi máscara con uñas
0: y dientes vai vendo, né deixa eu explicar esse pedaço antes que ele fale do filho dele de seu hijo, de seu legado é, uh, como ele mesmo fala, né abriu as portas, saiu o cachorro correndo e arrebentou o doutor Wagner, né mano porque ele não não pegou essa lutinha do nada né ele não chegou e falou pra empresa ah, eu vou ganhar isso véio. ele não tinha nada para ganhar ele só tinha para perder <risos> é, então ele como vai estar tá só para perder ele foi entrar com tudo né ele entrou com tudo ele falou eu vou mano e como ele mesmo falou o ambiente do não tinha regra né mano não tinha um refri que dominara o término da luta né eles mesmos tinham que terminar e depois como foi dando a luta até chegou o tempo de falar é uma luta livre, né? Você pode usar livre desde o nome, né? Você pode usar o que você tiver do lado, você pode usar. E nesse caso, como ele falou, né? O filho dele teve a malícia, toda a ideia de passar essa, esse tijolo para ele, e com certeza o que, que ele fez, rebentou o tijolo na cabeça, porque podia ter passado do mesma forma do outro uhum. lado. Se o outro lado tivesse visto primeiro podia ser na cabeça dele, podia ser uma martelada na cabeça dele, podia ser uma cadeirada na cabeça dele, então, agora sim, a a lei do mais velho, né, quem pode mais chorar menos, foi o que ele fez, (risos) como ele falou, era minha, essa forma tinha que ser, assim, estava pactada a luta, e... Y así fue, como le falou no, no teve ningún problema de levantar o tijolo na cabeça dele nesse caso, jefe, en ese caso, master ¿Hijo de Blue Demon seguirá el mismo camino? Ahorita
2: eh, está está haciendo su maestría, me pidió permiso para terminar su maestría, y después él tomar la decisión todavía está... si lo hace o no lo hace, pero... Eh, él puede tomar la decisión de continuarlo a lo mejor sin luchar, a lo mejor en otro otro campo, él es cineasta, él es eh, director de cine, y él está haciendo su maestría con fotografía, ahorita justamente en los proyectos que vienen, de Disney y Blue Demon Jr., también viene una película, ya les puedo hablar de ella, viene una película que se llama The Demon, Eh, también en Estados Unidos, eh, personajes totalmente nuevos, eh, incluso yo, ya no voy a salir, bueno, voy a salir pero quien va a salir en realidad va a ser quien sea mi hijo que toma la máscara para vengar una muerte, supuestamente yo, yo, a mí me matan okay. en es la película y mi hijo es quien venga la muerte de su padre entonces está muy muy bonita la, la historia eh, va este eh, por ahí ya tenemos el productor el director, el director. ya sabemos quién es, es Dan Carrillo entonces eh, él él dirigió sin ella una película con Luis Roberto Guzmán, ha dirigido muchas películas pero me refiero a esta porque también estuve ahí con él y yo creo que definitivamente hay muchos muchos proyectos en los cuales me gustaría que mi hijo como fotógrafo o como director o como asistente director esté ahí presente para que Blue Demon não nada mais seja um personagem em la lucha livre, que que, que, que que também, desafortunadamente, com esta pandemia, não sabemos o que vai passar.
0: Claro, estou completamente de acordo. Imagina só, né, na como ele falou, filho dele, ah, por problemas, problemas não, por estudos completamente, para terminar a maestria dele, terminar os estudos dele, e como ele falou... Eh, Continua ou não continua o legado do demo Ele mesmo vai decidir. Decidir. Claro que ele gostaria muito, mas também a gente tem que ver que o ramo da luta livre é muito amplo, né? É toda uma raiz, como ele falou. É, não tem que ser só o lutador para você levar um legado. Você pode levar de outras formas. No caso dele, ele ele ensina esse cinematógrafo, ele ele é fotógrafo, é, como ele mesmo falou, o projeto de Disney do filme, o novo filme do Blue Demo, tá, já está em está tá em processo tá, para sair, é, vai ser o momento da onde ele morre, ele vai entregar o legado para o filho dele, né? mas quem, quem se dera que o filho dele participara também nessa produção, participara nessa fotografia. De qualquer forma, como ele falou, é, aí muita ampliedade para você poder seguir um legado de muitas formas também. Vai lá, Ian.
1: Como você já do de, projeto de Disney, me toca. Sí, claro. de parte de parte. De Porque... O projeto de Disney é um projeto. Só, desculpe, interromper. É... Uma pergunta que todos fazem por cá. ¿Sí sale para Brasil?
2: Debe ver, porque va a salir a todo el mundo. Wow, Va a salir a todo el mundo. Es, un, es una serie que se llama Ultraviolet y Blue Demon Jr. Ultraviolet Ultra Violet vendría siendo mi sobrina. Que esta máscara la escoge a ella. Como la nueva heredera de los poderes de la máscara. Pero aquí lo, aquí lo bonito es que en la serie, pues, y en la vida real también, yo soy de muy poca tecnología y ella pues, este, blog followers, likes este, eh, suscribirse al canal, entonces se, se, se juega con esa con esa etapa de de edades, de que ella es muy tecnológica y yo no, y de repente estamos en un, en un, este atendiendo un crimen y yo acá old school y ella sacándolo en video entonces, <risa> que qué es lo que ahora pasa no que en vez de claro ayudar, claro, está claro. En el celular grabando entonces este, va a estar muy muy este amena la historia eh, son dos generaciones que, que se encuentran de diferentes de diferentes épocas pero que pues los une la la, la sangre no que es Mi hermana, en este caso, que vendría siendo su hija. Y bueno, el casting, no se los puedo platicar, pero está fantásticamente bien diseñado ese casting. Increíble. Mi sobrina la van a adorar, la van a amar. Ya es una niña que ha salido en otras series. Muy, muy, muy buena niña. Y de verdad, hicimos un clic terrible. Hicimos un clic terrible. Mi hermana en la serie también otra actriz muy, 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 este, adecuada, y bueno, también hicimos mucho click, y bueno, yo creo que eso importa mucho en las producciones, y yo espero que, no nada más va a ser una temporada, se los puedo asegurar, nos vamos a ir a muchas, muchas temporadas. ¿Para cuándo, maestro,
0: empieza la ayer?
2: Estamos esperando que pase la pandemia para empezar a grabar, de hecho, eh, estoy varado aquí desde una semana antes de la pandemia, que ya íbamos a empezar y nos detuvieron todo, entonces estamos, estamos este en stand by esperando claro. que a, a que arreglen sus eh, contratos sindicales, porque acá van a tomar nuevas medidas, puede que sí. reduzcan el el, el el personal para grabar, el personal en las escenas, claro. no sé qué vayan a reducir, pero sí, sí este estamos esperando todo eso.
0: Ven, y, y, News y,
2: y, perdón que hay Y quisiera, yo sé que, mira, ahorita está Alexandro...
1: Ah, no, ese, ese está haciendo un elogio a nosotros. Sí, sí. por las labios. Pero, sí, pero lo que voy es,
2: quiero darle gracias a toda la gente que, que está escribiendo, estoy leyendo las preguntas, muchas, muchas gracias, los, los saludos, les agradezco mucho. Eh, quiero tomarlos en cuenta, porque luego uh, yo escribí y no me tomaron en cuenta, no, ahí están, a todos, a todos, cuando vean que el hago así, es porque las letras están así, sí,
0: aquí, sí, ¿no? sí, claro, Entonces, eh, tengo que,
2: que acercar, pero a todos, a todos, a todos, muchas, muchas, muchas gracias.
0: Eh, de los caipiriños, no creas que no lo estás viendo, es uno de los invitados mas que está ponendo atenção nos comentários da tela para que vejam toda essa essa personalidade e atenção que está dando aqui para nós no Conexão Wesley, e fiquem pendente logo, logo depois depois dessa, dessa coisa da pandemia que está passando, Ultraviolete, uh, Blue Demon Jr., novo filme, nova série, eu acho que, como ele mesmo falou, uma química muito importante entre a sobrinha dele, entre a irmã dele, agora sim que a uh, uma produção muito importante nessa parte, uma produção muito querida, então a gente tem que ficar esperando esse momento e vou estar desesperado porque agora eu também quero ver esse filme, eu quero ver essa série <risos> mas quero, a gente vai eu, 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 estar fedente.
2: Creio que la, se vai lançar para a la plataforma de, de, de Disney e sabes que temos, esse que é Disney Plus Disney Plus eu acho que aí vai estar, então vai ser a nível mundial
0: ideal chega até no Brasil galera no Japão em qualquer parte do mundo vai lá ir dentro com esse final
1: eh, vamos caminhando ao final eh, aqui vai umas perguntas mais de, de, de opiniões eh, para que diga já já vem sendo sem censura, mas sem censura possível eh, primeiramente conheces algo da luta livre do Brasil
2: Hace muchos años, sí, cómo no, este estuve en unas funciones eh, que hicieron justamente en Copacabana. Sí. Y era era muy pobre la calidad de, de los luchadores de, de ese entonces. Yo me acuerdo que fui con el ángel blanco junior hace muchos, muchos años. Eh, no es el ángel blanco que, que tú conoces es el primer Ángel Blanco Jr. Entonces, eh, sí, me me dejó muy muy triste eh, la calidad de los luchadores de ese momento. Después de ahí nos pasamos a Panamá, y la la misma situación. Muy, muy, muy pobre la técnica, muy muy pobre. pobre. Sin embargo, quiero decirte que yo he estado muy al pendiente de lo que es eh, todo el talento en Sudamérica. Y ahorita en Sudamérica, yo te puedo hablar de muchos países, pero del que más me ha sorprendido es el de Chile. Claro. Ha sí, tenido bien. un despegue grandísimo Chile, Argentina, y, y de verdad, o sea, yo creo que hay que ponerle más atención, más atención a, a todos los jóvenes que les gusta la lucha libre, eh, porque tienen aptitudes, tiene es una nueva generación muy especial. Claro. Claro. E tem que apoiá porque pode ser o semillero das empresas americanas.
0: Claro, claro. Como ele falou, Irán, é, não. Não é, teve um pequeno contato faz muitos anos atrás, né, em Copacabana, devia ser um evento ah, literalmente ah, especial, na área de empresarial, é, então se significa... Que não, como ele falou, a a qualidade que que ele conheceu nessa época dos lutadores hum, não era possivelmente bem preparados, como também ele chegou a passar pelo Panamá, também não era preparado. Eu estou de acordo com isso. Esse é um, gran, um, grande, um, 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 um dos grandes problemas do Brasil, de várias partes de Sudamérica, é, é a parte da preparação de cada lutador. Mas, como ele falou, aí países que estão destacando muito nesse momento, como o Chile, como eu também falo, a parte do Peru, é, a parte da Argentina... podemos
1: então, eu... também teve a oportunidade de lutar também no Equador, há uns tempos atrás, em War, lá do nosso amigo Magstar... Claro, junto com o Star, claro claro que sim. É,
0: como ele mesmo falou, vai ter nesses países, falta o nosso Brasil, falta o nosso para a gente também poder recuperar essa parte, essa qualidade de treinamento e preparação notística, para a gente também estar tá nesse nível... De de Sudamérica e também poder fazer essa parte crescer mais mundial como ele mesmo falou, tem que que ter essa atenção o pacote de de, de semente está aberto aí que plantar porque a gente pode colher depois muitos lutadores para as novas empresas e muitas estrelas do momento. Então, é momento, como ele mesmo falou, ele falou que um, um, um dos booms dele da na NWA, na NWA foi quando, quando ele foi e, e deu a porta para ele abrir para os Estados Unidos. É, para você ver, nem sempre a gente pode fazer a mesma coisa onde a gente está, no nosso próprio país. Como eu falo sempre, a gente tem que arriscar, a gente tem que colocar esse pé fora, a gente tem que preparar dia com dia... Ahí está el resultado, Júnior, né? Neira, vai lá.
1: Eh, de junto, junto a esta pregunta, uh, ¿gostaria de venir a luchar en Brasil? Claro que sí, ¿eh? tengo muchas sí, ganas de regresar. Voy a interrumpirte uh, por, por un instante. Para, que no, para los fans que no saben, usted estuve en Brasil en el Mundial de 2014. Sí, sí, sí. De hecho, de hecho, estuve
2: con la máscara. Eh, yo me fui eh, como reportero de los cómics estaba yo con eh, los reporteros cómics y pues me tocaba ir a hacer ahí este estar tuiteando y estar
0: mandándole a toda la gente en México eh, todo lo que pasaba en Brasil no y si te gustaría si nosotros hacemos una función de lo en Brasil y te invitamos vamos vamos claro que sí isso é o melhor.
2: Muito obrigado, me Vai, é... Como mestre? Muito obrigado, se me invita, com todo gusto. gosto.
0: Claro. É obrigado. obrigado, você. Vai, Laira.
1: É... Se habla muito do de, 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 de legado que você lleva em sua vida, em sua carreira logística. O é, legado que leva a, 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 el, el arque rival. El rival de su, de su padre, el hijo del Santo. ¿Se podría alguna vez una pregunta que ya muchos muchos fans hicieron acá en Brasil? ¿Alguna vez se verá un duelo de máscara entre los hijos que no se dio entre los padres?
2: Cuando el hijo del Santo se decida, sí. Por mí no hay ningún problema, sí. Yo creo que el que en este caso tiene más que perder es él. Yo no. Yo estoy bien preparado y yo me siento eh, como de 35 años. Desgraciadamente, no me quiero retirar mal, no me quiero retirar dañado del cuerpo. Claro. Yo estoy diciendo, y espero que que lo pueda cumplir, que en 2022 inicio mi, mi, mi gira de retiro.
0: Em 2022, Foi... 2022 em pensaria tu, 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 cara, ahora sí que tu, tu caminho de retiro,
2: ya para terminar em 2003 e já não volverme a parar arriba de un um guarda
0: wow Uau, caralho, para começar, galera, para começar, como ele falou, né? É se pode haver um duelo entre máscara e máscara. Só quando o santo decidir. Quando ele quiser decidir e falar que sim, ele está preparado. Como ele falou, ele se sente com um cara de 35, 38 anos, preparadíssimo, e, e não tem nenhum problema. Pode passar isso a qualquer momento. Desde quando ele outro decidir. Como ele falou, a, é, a preparação está nele, ele está tranquilo, a, a, não tem problema nenhum. Vai, Laira. É... E, apro-
2: e, e, e aproveito porque por ahí el señor dice en entrevistas que yo soy una persona tóxica para él nada más que se recuerde que cuando lo vetó el Consejo Mundial estuvo luchando conmigo cuando lo vetó AAA estuvo luchando conmigo ¿sí? cuando ya nadie quería luchar con él siguió luchando conmigo y yo lo llevé y lo hice... Eh, trabajar en las empresas de Estados Unidos... donde ganamos el campeonato... de parejas... entonces... si yo hubiera sido una persona tóxica... yo ni siquiera lo hubiera... apoyado para que... Eh, el Consejo Mundial... no le diera trabajo... ni que le diera trabajo... entonces... me encantaría... que un día... se pudiera reunir conmigo... a tomar un café en un lugar público para no armar escándalos, y que me lo diga de frente. Que no nada más vaya y hable en las entrevistas. Así que aprovecho tu espacio para decirle al Hijo del Santo que si algo tienes, dímelo a mí, de frente. No te escondas. Dímelo de frente. Algo que tengas que decir, dímelo de frente, porque yo también tengo muchas cosas que decir, pero te las tengo que decir de frente, y no ando hablando ni ando de hocicón, em outros
0: programas, dizendo coisas. Caralho, meus caipinhos, até eu senti isso na minha alma, mano. Porra, mano, até eu senti isso daí na minha alma. É que, que eu vou fazer? Eu vou ter que traduzir isso daí, mano. Ó, Tá ligado? Como ele mesmo falou, mano. Ele não tem nenhum problema, nenhum. Até ele gostaria muito, né, porque em outras entrevistas, ele Santo falou que ele é uma pessoa tóxica, né, e se ele for uma pessoa tóxica, ele não estaria ajudando o filho do santo, é, quando, quando a AAA não queria trabalhar com ele, ele estava trabalhando com o mestre Gludelo. Quando o Conselho Mundial já não queria trabalhar mais com ele, ele seguia trabalhando com o senhor Gludelo. E outras coisas que havia até nos Estados Unidos, que ele poder, pôde conseguir lutas pro mestre, o filho do santo, ele também fez. Então ele não acha isso viável e acha isso bonito. Você ficar falando o mestre, o hijo de Santo, ficar falando nas redes sociais ou qualquer programinha que ele é uma pessoa tóxica. Ele gostaria muito de poder tomar um cafezinho no, no lugar público sem causar nenhum 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 fafafá para poder ele falar na cara dele o que ele tem para falar. Não precisa estar buscando nenhum meio de comunicação para poder falar da pessoa dele. Ele sabe quem ele é, pode telefonar, pode buscar ele, com muito prazer ele toma esse cafezinho e ele pode falar na cara dele se é o que ele mesmo sente, né? Vai lá, cara, mano, foi difícil.
1: Ah, ao final, uma última pergunta. O último invitado do nosso programa foi o Pentagon Júnior, o Penta Zero Miedo. En los momentos de, de su entrevista, ellos se refería a usted como el tío? tío, el tío, lo ¿Cómo, ¿Cómo es uh, su, su interacción con esta nueva generación de, de talentos que se lleva a México? Bueno,
2: eh, fíjate, es algo muy bonito porque de ser su maestro pasé a ser su tío. Muy pocos saben que ellos son alumnos míos también. Penta, eh, Fénix. Ares, Cronos, este Antar, Bolitas, y to, 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 todos ellos son parte de mi escuela, ellos salieron de, 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 de la escuela de alto rendimiento Blue Demon, y yo creo que pues, desde de épocas para acá me empezaron a decir profe, maestro, que pues yo la verdad no, no me siento ni como profesor ni como maestro, pero... Eh, eso es un mote que nos ponen a los que ya tenemos muchos años en el medio pero bien curioso porque ellos me hicieron más de ellos o sea me me dicen tío me dicen tío entonces es como más familiar y yo siempre yo siempre les los he aconsejado los he estado eh, junten su dinero inviertan no se expongan de más, no se lastimen, no hagan tantas cosas donde arriesguen su vida. Siempre estoy atrás de ellos, los quiero mucho, son muy muy inteligentes, muy obedientes y por eso, por eso lo de tío.
0: Caralho, né? se transforma, né? Como ele mesmo falou, muitos lutadores desses da atualidade irão era... Tem a escola do senhor Blue Demon, passou pelo hora de seguir, pelo performance do de senhor Blue Demon, tem essa preparação, e mais que nada de uma preparação de aluno, como ele falou, de aluno, de mestre, do semestre, é, ter, ter essa consideração quase, quase como uma família, ser é chamado de tio, né? É um carinho muito grande para ele poder receber essa parte. Como ele falou, né? Dar um conselho, ajudar, apoiar, né? Eh, yo eu conto rapidamente, no meu caso, em mi caso, por exemplo, usted, yo nunca me voy olvidar, eh, yo a Eu yo chegou um momento de mi vida que é segundo de mis peores momentos de mi vida. Yo estava literalmente perdido. E e eu as pessoas me diziam, me diziam, "Oh, porra, zumbi, você tá fraquinho, né, mano, você emagreceu. Eu falava, ah, não pega nada, não passa nada, né, mano, melhor tá fraquinho do que tá gordinho. E, e cada pessoa que me dizia que eu estava flaco, que, que se eu tomava de uma forma melhor flaco que, que gordito, melhor assim que outra coisa. Até eu chegar no, na arena na arena Alcalpa e encontrar os tetos. No, y usted dijo, ¿qué onda, hijo? Y yo le dije a usted, le dije, "Eh, eh, sí, sí, maestro, sí, eh, estoy flaquito, estoy flaco, me veo flaco. Y usted me dijo, no, hijo, usted, tú no te ves flaco, te ves enfermo. Eh, Porra, carajo, eso fue como un, un gancho uma porrada um diretamente na minha cara. E depois dessas palavras, dessa palavra literalmente, ó, oh, passou tres três dias e eu mi minha vida. Pude cambiar minha vida e chegar a, a estar na persona que sou hoy, hoje, pero marcó mucho esa, eso Isso me hizo levantar muchísimo, porque todas las personas me decían a lo mejor para não quedar-me mal comigo, ou, ou, ou ex coisas, e dizer, não, não passa nada, estás flaquito, não? literalmente, você me dijo a realidade, é, te ves mal, te ves enfermo, cuida-te, é. e eu fiquei gravado isso na minha cabeça, e automaticamente o meu cérebro fez eu pensar positivo e, e poder estar como eu estou hoje, e te lo agradeço de coração.
2: Sabes que independientemente, te te aprecio, te quiero mucho. Eres de los pocos compañeros, te te lo digo, que que tienen un respeto a cualquier cualquier compañero. Eh, Muchos se llevan y pierden el respeto entre, entre ustedes mismos. Pero tú has manejado todo el tiempo tu respeto con todos los demás. Y eso me hizo jalarte y decirte... Estás fallando tú solo a ti, te estás fallando, entonces, quien va a resentir todo esto eres tú, y por eso te dije, te ves, te ves mal hijo, entonces cuídate, échale ganas, y mis palabras no fueron échale ganas, te dije échale huevos, ¿Sí? en México le decimos échale huevos,
0: no y fue, yo, sí. y fue lo me, que me, dio,
2: me dio mucho gusto, porque al poquito tiempo te empecé a ver mejor, eh, ya empezaste a atravesar tus clases de, de Zumba y todo y, y me dio mucho gusto, yo soy una persona que eh, para mí mis compañeros eh, son de mi familia son de mi familia porque todos los días nosotros nos salimos a jugar el físico y podemos regresar vivos a casa o podemos regresar en un cajón entonces para mí valen mucho mis compañeros y en especial Zumbi, tú sabes bien que que, que es una persona muy, muy, muy querida para mí o sea, ese, el respeto y el cariño que te tengo es muy grande
0: gracias, yo también a usted y como digo a todos mis caipirinos del Brasil y de México eh, pueda ser una leyenda, pueda ser lo que sea puede ser uh, no tuve esa palabra con él de luta libre, no platiqué con él de de, 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 de ningún contacto, ningún esporte literalmente le veo una palabra en mi vida Tá ligado? Assim, de, de ver como eu sentia, só de, de, de saber como eu estava, só de poder ver-me. Então, ah, não creias que uma legenda te pode cambiar só na vida, luchando ou participando arriba de um quadrilátero, também sendo tu amigo, também teniéndote que dizer-te as verdades. Isso é muito importante. Te agradeço muito, maestro. Vai lá, ira Vamos acabar com isso daí. Não
1: é, Então. É, é. Não no, no há como agradecerte. De eh, verdade, por muitas vezes minha voz ha falhado durante eh, la, esta entrevista, porque minha emoção é muito grande receber uma pessoa de, de tamanho uh, tamaño, nombre, pero me ha conocido uma pessoa muito mais grande do que me parece, tão só pelo nome. Muito obrigado, muito gosto, uh, tener o honor de traer a Blue Demon Junior a Brasil. Eh, el espacio es totalmente tuyo. Dile dónde las personas te encuentran, con, dónde encuentras sus productos oficiales para que te compre. Esa eh,
0: chamarra, esa sudadera se ve increíble. ¿eh? Se ve. No, esa te se te ve puedes... increíble, me No, se ve increíble. <risa>
2: Espérense a la, a la edición de los 35 años. Esta fue de los 25 Oh. Este, viene la nueva, la de los 35 años, y bueno, me voy a permitir eh, poner a Zumbi como contacto, como contacto lo que necesiten de mi producto, pídanselo a Zumbi, y él me lo pide y yo, ya vemos cómo se lo hacemos llegar, claro Entonces, se los sí. mandamos por lancha, por, este, por Uber, a ver por dónde se los mandamos, Entonces, ¿se los mandamos? claro que
0: sí, eh, y también recordando sí. también a todos mis caipiriños en Instagram, ¿No? Que ahora sí que ponte la máscara con Blue Demon, ¿no? Eh, Tenemos eh, el nuevo filtro? filtro.
2: Hicimos un filtro, bueno, hicimos cuatro nuevos filtros. El, oh. el, el más nuevo es el de la máscara, que tomas la uh-huh. foto y te, te pone la máscara encima. Tenemos otro de los cubrebocas. El cubrebocas. Tienes, si le tocas el de los cubrebocas, cambia de negro, blanco y rojo. Entonces, uh-huh. eh, tiene los tres colores. El Hay cuadro. Dice, es el del cuadro donde estoy aquí, así, y dice. Eh, juntos en esta lucha eh, Pero en casa y pues ahora sí que eh, úsenlos, Propáguenlos taguenme, pónganle ahí al lo que lo hagan arroba jr para que para que eso se vaya a mi historia y todos los que están ahí los puedan ver, los puedan ver. Tenemos ahorita ya eh, en dos semanas, ya llegamos al millón de usuarios que se lo han puesto en dos semanas. Wow. Entonces, vamos vamos por más para que también nos permitan hacer más filtros. Y yo creo que más adelante no nada más van a ser los filtros míos, ¿no? Para que hagan muchas cosas con, con, con los filtros que, que les estamos
0: regalando. No, pero pero aparte abre una gran paso la lucha libre, porque son pequeñas cosas que muchos no saben también, jefe máster, que, ah, uh, uh, un filtro, ah, uh, 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 un filtro. Um filtro meu, um filtro donde onde você faz chegar eh, a a imagem de você, la imagem, nome da luta livre em várias partes do mundo, que em realidade muita gente também como como la li- como a lucha libre es mundial e muita gente conhece. Também há muita gente no mundo que não conhecem e há muitas pessoas que literalmente estão em seu celular e e através desse filtro, a parte de divertir-se em suas casas Puedes también a conocer más a la lucha libre. Yo creo que para ustedes para ustedes sirve como una publicidad, pero también ustedes hacen un gran paso a la lucha libre mundial para que muchas otras gente como yo publicado y como yo publiqué y el ha publicado. Si tú no tienes una máscara, estás perdiendo el tiempo. Ya podrás tener tu propia máscara del Bulldog Junior con su filtro.
1: En esto, y, y, ya, ya dejo mi, mi pre-reserva para que cuando venga la, la ciudadera de 35 años me envíe una para Brasil que me la ah, cojo sí. el dinero de Uber, de que sea, para que venga. Sí, sí. De hecho,
2: van eh, a venir muy similares a estas. Si te fijas, esto de aquí es, la, es el aguquetero de armas. Ah,
0: sí, sí. Entonces,
2: estas las hicimos a los 25 años de luchador. Ya son 10 años. Entonces, este, se fueron rapidísimo, y pues ahora la, la nueva va a estar bonita, la nueva va a estar bonita.
0: Vamos Pero a estar yo, esperando. Ya,
2: ya eh, saqué dos conjuntos deportivos, el conjunto que sube mi hijo en, la, en triple manía, que es negro con, con azul y ¿También? blanco, uh-huh. y tengo el azul rey, que es de este color, con gris y blanco. Y ahora viene un blanco con azul, muy bonito, pero es más blanco que azul. Y un negro con blanco totalmente
0: padrísimo.
2: Eh, le digo yo, mamastrófico.
0: <risa> Esa y palabra México, es increíble. Y tenemos
2: que el tricolor, que es un pants negro, con verde, blanco y rojo. Y atrás dice México. Y el logo de Blue de Uau!
0: Bem meus caipirinhos do mundo, do Brasil, México todo mundo pendentes nesses novos produtos. E além disso, né, a, nova, a nova blusinha, a nova sudadeira, a nova jaquetinha do Blue Júnior dos 35 anos. Maestro, senhor Blue Demo! Señor Legenda, Señor, te lo agradezco de corazón. Eres una gran persona para mí. Eres no nada más un luchador o, o, o ex-coisa um un amigo. Eh, yo siempre he dicho en la lucha libre que no tengo, no tengo un, un ídolo de lucha libre. Y sigo sin tener un ídolo en la lucha libre. Pero tengo certeza que yo tengo un ídolo que es usted como persona. Como vives, como, como caminas, como manejas tu vida cómo manejas tus propias ahora sin sí, que tus propias cosas y siempre ha dejado en alto el nombre de Brutemont, yo creo que eres ahora sin sí, que un gran incentivo para mi vida. Te lo agradezco muchísimo de corazón por esa oportunidad que usted nos dio. Mira, ya pasamos de la hora y media y te lo juro que podríamos quedar aquí mucho más tiempo. Te lo agradezco de corazón esta amistad, ese tiempo que usted nos dio al Conexión Wesley al PLL, por esa gran entrevista. Oh, estoy, Dios te lo bendiga, estoy enorme agradecido con usted.
2: No gracias y te pido un favor, ponme a tu hija ahí para saludarla porque. Ay,
0: claro que sí.
2: Yo nomás veo que asoma los pelitos ahí nomás. Sí, 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 sí. Hola corazón, cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas preciosa?
0: Tabata.
2: Tabata, y eres México brasileña, verdad? Sí, sí. ¿Qué tal te sale la samba?
0: ¿Dile bien. Mire, eso vale para que un poquito un poquito 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 Ahí va, ahí va esa <risa> <a> la pelea. va, va sabají, Salió corriendo, pero lo pensar. más increíble, maestro, era ella diciendo, ¿cómo se llama el maestro? ¿No? Blue Demon Jr. Blue Demon Jr. Blue Demon Jr. Oh. <risa> Fíjate, lo,
2: lo, lo más este, lo más difícil para mí de bailar, cuando estuve en el reality, de de mira quién baila, fue la samba, fue la samba, ¿no? Entonces, pero un paso que me encantó son los Botafogos.
0: Los Botafogos, claro.
2: Entonces, por ahí, ahí después ustedes se lo ponen a su su gente, está ahí en en mira quién baila, eh, bailando samba. Ah, lo
0: voy a buscar,
2: digo, pero, lo voy a
0: publicar no, para galear a
2: ver. No, soy un bailarín. Yo nunca, nunca había bailado en mi vida, hasta en esas ocasiones. Jamás en la vida había bailado. Fue un reto para mí y bueno,
0: creo que, que, que la libré. Te defendiste.
2: Me defendí, me defendí un poquito.
0: <risa> lo vamos a buscar, lo vamos a poner para ustedes que están viendo con nosotros aquí en la conexión Wesley. Irán.
1: Cara. Estasiado. Sim, é, uma... é difícil. Difícil. Galera, então, dia 15, Alex Goldstein com a gente. Blue, muitíssimas graças novamente. Increíble decoração. E, pessoal, fiquem pendentes aí que o Conexão Wrestling tem mais coisa por aí. Inclusive, ó, esse homem que está do outro lado... Tô pra... Deixa eu mudar aqui. Do outro lado de lá... Está fazendo uma surpresa para mim. Meu aniversário é dia 20. Dia 20, dia 20 é meu cumpleaños. O está sendo... Uh... Uma surpresa. Uma surpresa para mim. Então, galera, valeu. Muito obrigado a todo mundo que participou no chat. Um abraço e fomos. Valeu. Fiquem com Deus. É nóis, galera. tchau